0: Es ist eine spannende und kontroverse Sache, die Frage mit dem Glauben und worum es eigentlich wirklich geht, was der Kern ist und was man tun muss, um in den Himmel zu kommen. Hashtag Glaubensheld ist unser letztes Thema. Die Birte hat es gerade schon gesagt, wir haben gesprochen über den Medienheld, wie wir gesund umgehen können mit den modernen Medien. Wir haben gesprochen über den Optionenheld welchen Weg wir finden können, über den Rollenheld, wie wir authentisch leben. Und heute geht es um den Glaubensheld. Es geht ja darum, wie wir in dieser komplexen Welt einfacher leben können. Und manchmal glaube ich, wenn Leute über den Glauben nachdenken, denken sie, das ist super kompliziert und das wird ja alles nur noch schwieriger und zu all dem, was ich sowieso schon tun muss, kommt noch das Ehrenamt dazu, und da gibt es noch dieses und jenes und sie denken, der Glaube wäre sehr komplex. Deswegen heute Morgen Hashtag Glaubensheld und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen und deutlich machen, dass es, glaube ich, ganz, ganz einfach ist und dass wir es oft komplizierter machen, als es ist. Und zwar schauen wir uns ein ganzes Kapitel an, Kapitel 10 Lukas Evangelium, eine Geschichte, da kommt ein Mann und hat genau diese Frage. Und wenn jemand die Frage stellt, die ich habe, dann werde ich hellhörig und denke, oh, jetzt bin ich aber gespannt, was wird Jesus sagen auf diese Frage? Da kommt einer und fragt, Lehrer, also Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also genau diese Frage. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Jesus antwortet, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, da steht, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Willen und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus, handle so, dann wirst du leben. Jesus beantwortet also die Frage nach dem, wie komme ich in den Himmel? Und er sagt, Mensch, sag du es mir? Jesus gibt ihm nicht die Antwort, sondern er sagt, du weißt es doch eigentlich, sag du es mir. Und der Mann wusste es tatsächlich, denn er war sowas wie Pfarrer, Pastor, Gesetzeslehrer. Und er zitiert einen Bibelfers und sagt: Im Gesetz steht, liebe den Herrn, dein Gott. Von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Willen, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus sagt, handle so und du wirst ewiges Leben haben. Ist doch total einfach. Liebe Gott, liebe deinen Mitmenschen, das ist total verständlich, für jeden anwendbar. Danke, das war die Predigt. Total einfach, da haben wir es. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Ja, kennt ihr das? Zu einfach. Und er fragte weiter, aber wer ist denn mein Mitmensch? Jesus nahm die Frage auf und er erzählte ihnen folgende Geschichte. Ich liebe es, wenn Jesus Geschichten erzählt, dann wird es lebendig. Und ich dachte, ich erzähle euch die heute Morgen auch. Und zwar äh, so, wie wir sie von früher kennen. Vielleicht äh, kennt ihr noch diese schönen Geschichten da kommt der Gesetzeslehrer, in der Kinderstunde, vielleicht kennt ihr das noch, wenn die so angeklebt, kommt der Gesetzeslehrer und fragt, Jesus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus erzählt eine Geschichte. Und zwar, lese ich euch vor, immer noch Lukas Kapitel 10. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Ah, ha, habe ich vergessen. Der ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Das habe ich. So, wenn ihr sehen, halbtot blutet, halbtot lassen sie ihn liegen. Ich frage mich manchmal, was für Geschichten wir unseren Kindern da beim Einschlafen erzählen. Sie ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester vorbei. Das hier ist der Priester. Nun kam zufällig ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und er ging vorbei. Nun kam zufällig ein, Moment, ein Levit an derselben Stelle vorbei. Er sah ihn liegen, doch er tada, ging auch vorbei. So, schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Er sah ihn liegen und da ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm, kniete sich nieder und behandelte seine Wunden mit Öl und Wein. Dann setzte er ihn auf seinen Reitesel, Reitesel so, so <lacht> ja. Setzt ihn, ihn auf seinen Reitesel und brachte ihn in das nächste Gästehaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seine Geldbörse heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, Pflege ihn, wenn du noch mehr brauchst, Will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme? Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem Überfallenen als Mitmenschen gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte, und jetzt kommt der spannende Satz, dann geh und mach du es ebenso. Jesus erzählt eine Geschichte und er, er ist immer noch dabei, die Frage zu beantworten, was muss ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen. Und der Gesetzeslehrer fragt ihn, ja, wer ist denn mein Mitmensch, wenn ich ihn genauso lieben soll wie mich selbst. Jesus erzählt immer noch diese Geschichte und da sind wir bei meinem ersten Punkt und ich habe ihn genannt, Handeln. Denn er sagt ja, geh und tu es ebenso. Jetzt hoffe ich, dass man das schön sehen kann. Handeln. E Handeln, ist der erste Punkt. Jesus sagt, geh und tu es ebenso und dann wirst du gerettet. Und er erzählt diese Geschichte und sagt, ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho und wird überfallen von Räubern. Das liest man so und denkt, ach schön. Aber was man nicht weiß, es waren 27 Kilometer von der einen Stadt in die andere und dazwischen war eine Wüste. Da konnte man verdursten. Da gab es keine Orte, keine Gasthäuser, keine Oasen, nichts. Und es war ein Höhenunterschied von 1000 Metern. Man musste durch steile Bergschluchten hindurchlaufen, in denen es ganz viele Räuberbanden gab, die sich in diesen Höhlen versteckten. Und an diesem Tag erwischt es wieder einen von den Wandern und da steht, er wird brutal verhauen, blutet, wird halbtot und nackt. In einer anderen Besetzung heißt es, sie nahmen ihm die Kleider weg, ließen ihn halbtot und nackt am Straßenrand liegen. Und jeder, der diese Geschichte von Jesus hört, weiß, oh Mann, für den gibt es keine Chance. Entweder er wird gleich tagsüber in dieser Wüste verdursten oder er wird nachts erfrieren, wenn es bitter kalt wird. Und es ist aussichtslos, dass ihm jemand hilft, denn derjenige müsste Angst haben, auch überfallen zu werden. Da kam zufällig ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen, ging vorbei. Genauso machte sein Levit. Er kam, sah ihn liegen und er ging vorbei. Da kommen diese zwei religiösen Menschen vorbei, von denen man erwarten würde, dass sie helfen. Denn das war ihr Job. Sie waren religiöse Führer, Vollzeit-Christen. Und sie hätten die Chance gehabt, denn diese Priestergewänder, die sie trugen, die hätten sie davor bewahrt, überfallen zu werden, denn kein Räuber ist so dumm und überfällt einen Priester, die sowieso nichts dabei haben. Aber diese Priester durften aus religiösen Gründen auch nicht sich um den Verletzten kümmern, denn sie durften niemand berühren, der blutet. Und so gingen die zwei vorbei und schließlich kam dann ein Reisender aus Samarien, als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und Verband. Am Schluss kommt dieser gute Samariter. Und ich habe überlegt, wie würde Jesus die Geschichte heute erzählen? Denn dieser Samariter war für, für den, der die Frage gestellt hat, für den Gesetzeslehrer, war das der letzte Abschaum. Samariter waren, die haben falsch geglaubt. Das waren die waren von der anderen Seite. Und ich glaube, wenn Jesus heute diese Geschichte erzählen würde, dann würde er sagen, äh, da lag ein Halb-Toter und es kam ein schwules Pärchen vorbei. Oder es kam ein Alkoholiker vorbei. Oder ein Politiker von der falschen Partei, ein Bäcker mit seinem Mercedes, ein Moslem, ein Teenager mit einer Spraydose. Menschen, von denen wir vielleicht ein falsches Bild haben oder Vorurteile. Und Jesus sagt, genau so einer kommt vorbei. So einen, von dem du denken würdest, der hilft sowieso nicht. Aber genau so einer kommt vorbei und hilft ihm. Und nicht nur irgendwie, sondern er packt sein wertvolles Öl, seinen wertvollen Wein aus, er nimmt sein Reittier. Er hatte ein Reittier. Das war ein Grund, überfallen zu werden, wenn du einen Esel hattest. Er nahm sein Reittier und bringt diesen Mann in die Wirtschaft und bezahlt noch so Langzeitpflege, bezahlt für seine Langzeitpflege, und gibt dem Wirt Geld, sagt, kümmere du dich um ihn. Jesus erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, um die Frage zu beantworten, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen. Und jetzt frage ich mich, geht es im Christsein um Samariterdienste? Geht es darum, dass wir Gutes tun? Geht es um Aktionismus? Jesus sagte ja am Schluss, dann geh und mach du es ebenso. Zu deutsch, handle so und du bekommst ewiges Leben. Und ich lese die Geschichte und denke, hm, ist das der Kern des Christseins? Ich habe eine Entdeckung gemacht, als ich den Text gelesen habe. Und zwar habe ich gemerkt, die Geschichte, die ist hier noch gar nicht zu Ende. Manchmal sind wir in der Gefahr, wir lesen nur diese eine Geschichte. Aber die Bibel ist ein Buch. Und es geht immer weiter. Und es ist spannend zu sehen, was nach dieser Geschichte kommt. Denn ich glaube, das gehört zusammen. Und da kommt eine Geschichte, die kennt man nämlich auch sehr gut. Und zuerst kriegt man sie und denkt, hä? Aber ihr werdet gleich sehen, es hat was miteinander zu tun. Nächster Vers. Vers. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm eine Frau namens Martha ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit namens Maria, die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich eigentlich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr, antwortet aber, der Herr aber antwortet und sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei, aber nur eines ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für das Gute entschieden, das ihr niemand wegnehmen kann. Also ich finde das spannend, da erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter und sagt, geht und macht es genauso wie der, dann werdet ihr gerettet. Nächste Szene ist eine Martha, die macht genau das, die schmeißt sich voll rein, die kocht, die macht Deko, die zündet Kerzen an, die putzt das Haus, die, die hängt sich voll rein, die dient von Herzen, gibt alles und irgendwann ist sie frustriert und kommt zu Jesus und sagt, hey! Kannst du mal meiner Schwester sagen, erkläre ihr das Gleichnis nochmal, dass sie auch was tun soll? Und eigentlich müsste man doch denken, konsequenterweise müsste Jesus sagen, ja, habe ich doch gerade erzählt die Geschichte vom Barmherzigen Samariter. Martha, du hast recht, die Maria müsste mal was tun. Aber Jesus sagt, genau das, ist das Gegenteil ist der Fall. Er sagt, mein liebe Martha, du sorgst dich um so viel Kleinkram, Kleinigkeiten. Im Grunde ist aber nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen. Mein zweiter Punkt heute Morgen ist Hören. Ihr könnt das übrigens auf eurer Postkarte wieder ausfüllen. gibt es wieder ein Lösungswort. Und heute verrate ich euch, das Lösung, den Lösungssatz hören, ist der zweite Punkt. Denn Jesus lässt diese Geschichte vom beim Herzen Samariter nicht stehen, sondern die Geschichte geht weiter. Und Jesus sagt, es gäbe so viel zu tun. Und er sagt nicht, Martha, das ist falsch, dass du gedient hast. Er verurteilt nicht, dass Leute dienen. Gar nicht. Aber Jesus sagt, Maria, hat das Bessere erwähnt. Es gibt noch etwas Besseres. Und ich glaube, die Reihenfolge muss so rum sein, wir müssen zuerst hören und dann handeln. Ich predige heute rückwärts. Wir müssen zuerst zu den Füßen Jesu sitzen und hören, was er zu sagen hat, bevor wir rausgehen können und handeln. Ich glaube, beim Christsein geht es nicht um blinden Aktionismus, Hauptsache ihr helft allen Halbtoten in eurem Umfeld, die ihr seht. Sondern Jesus sagt, sitz zuerst zu meinen Füßen. Hör mir zu, werde gefüllt von der Liebe, die ich habe, und dann gib sie weiter. Ich nehme euch mal kurz mit in um eure Kindheit. Ähm, weiß nicht, ob ihr diese äh, noch kennt. Früher, also ich hatte ein cooleres früher, das war so ein äh, Donald Duck, den ich früher hatte. Macht man so auf, und da kommt hier so eine Brausetablette raus. Kennt ihr die noch? Ja? Ich habe die gehütet wie ein Schatz. Und immer, wenn ich die Hausaufgaben fertig hatte, ...dürfte ich eins von diesen leckeren Dinger essen. Oh. <lacht> Ganz schön hart. Aber ich bin harter. Mhm. Für mich ist das ein schönes Beispiel. Da muss zuerst so eine Brausestange rein, damit, wenn man aufmacht, was rauskommt. Und wenn man die ganze Zeit nur rausgibt und nichts mehr unten reinsteckt, dann ist es irgendwann leer. Und ich glaube, das ist das Prinzip beim Glauben. Dass wir zuerst zu Jesus kommen müssen, der hier so eine neue Brausestange reinsteckt. Und dann können wir wieder rumgehen und Leuten Brausetabletten anbieten. Die Liebe weitergeben, die wir haben. Aber wenn wir immer nur rumgehen und Brausetabletten verteilen, ist es irgendwann leer. Wenn wir den barmherzigen Samariter spielen und sagen, ich helfe allen Halbtoten, dann ist irgendwann das Ding leer und wir auch. Und deswegen glaube ich, die Reihenfolge ist hören, dann handeln. Aber es geht noch weiter. Ich finde es total spannend, ich mag es, wenn Kinofilme am Schluss noch mal so eine Wendung haben. So, nach 90 Minuten dreht sich nochmal alles und der Gute wird der Böse und der Böse wird der Gute und die ganze Geschichte kriegt eine neue Perspektive und man denkt, wow, cool. Genau das ist mir mit diesem Bibeltext passiert und ich finde, Jesus ist so ein genialer Geschichtenerzähler. Jesus erzählt Gleichnisse und oftmals kann man sie von verschiedenen Blickwinkeln sehen, aus verschiedenen Perspektiven. Jesus erzählt diese Geschichte, um die Frage zu beantworten, aber ich habe entdeckt, da steckt noch eine zweite Geschichte drin. Und als ich das verstanden habe oder entdeckt habe, ging so ein Feuerwerk. Und ich habe gemerkt, boah, auf einmal dreht sich die ganze Geschichte. Was wäre, wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter nicht aus der Perspektive betrachten, ich bin der barmherzige Samariter und ich soll helfen? Was, wenn wir die Geschichte mal anders sehen und uns selbst hineinversetzen, als der, der unter die Räuber gefallen ist. Die Bibel sagt, er fällt unter die Räuber und er liegt halbtot und nackt in der Wüste. Und ich habe dieses griechische Wort, was da für halbtot steht, mal nachgeguckt. Es kommt nur einmal in der Bibel vor, im Griechischen ganz selten und es heißt halbtot. Da liegt einer in der Wüste, der kann sich selbst nicht mehr helfen, der ist halbtot. Und jeder weiß, er wird bald verdursten oder erfrieren, er hat keine Chance. Und ich finde das so ein treffendes Bild, wenn wir uns selbst in diese Lage versetzen, wie wir halbtot und nackt in der Wüste liegen. Es ist ja so, Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt gar nicht, was die Räuber eigentlich erbeutet haben. Sondern das Einzige, was er sagt, ist, dass da jemand nackt und halbtot in der Wüste liegt. Da wurde jemanden seiner Menschenwürde beraubt, weil er nackt in der Wüste liegt. Und wenn ich mich in diese Position versetze, dann merke ich: Oh ja, auch ich werde manchmal beraubt meiner Menschenwürde. Auch ich habe manchmal das Gefühl, ich liege halb tot in der Wüste. Alle Leute hacken auf mir rum, ich blute und keiner kommt und hilft mir. Und stell dir vor, du liegst in der Wüste und dann kommt einer vorbei. Wisst ihr noch, der Erste, der vorbeikommt, ist der Tempeldiener. Das Gesetz. Die Tempeldiener repräsentierten das Gesetz. Und der Erste, der vorbeikommt, ist das Gesetz. Und die Bibel sagt, das Gesetz kann dich auch nicht rennen. Selbst wenn du dich anstrengst und versuchst, alle Gebote zu halten und dir richtig viel Mühe zu geben... Römer 3 sagt: Mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott gerecht werden. Als erstes kommt dieser Gesetzeslehrer vorbei und die Bibel sagt: Das Gesetz kann dich auch nicht retten. Wer war der Zweite, der vorbeikommt? Der Zweite ist der Levit. Leviten waren die, die im, im Tempel dienten. Und Levit konnte man nicht per Ausbildung werden, sondern Levit wurde man geboren. Man wurde hineingeboren und dieser Zweite kommt vorbei und hilft auch nicht. Wenn du der bist, der tot in der Wüste liegt, dann hilft es dir auch nicht, wenn du aus dem christlichen Elternhaus kommst. Dann hilft es dir auch nicht, wenn du christlich geboren bist und jeden Sonntag in die KFO gehst. Das rettet dich nicht. Der Typ geht vorbei und hilft dir nicht. Für mich war das ein riesen -RH Erlebnis mich in den rein zu versetzen, der da in der Wüste liegt. Weil am Schluss kommt einer vorbei, von dem würde man es nicht denken. Schon die Bibel sagt, dass, dass Leute Jesus verworfen haben, die sagten, dieser Mensch, der da diesen Verbrechertod stirbt, kann auch niemals ein Retter sein. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen, haben die Leute gesagt? Und heute, wenn du mit Leuten redest, lächeln die müde und sagen: ah, Der Jesus, der kann doch auch nicht sein. Und die Bibel sagt: Genau der, von dem wir es nicht erwarten, der kommt und hilft diesem Mann, der in der Wüste liegt. Und ich finde einen Satz spannend: Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Jesus hat Mitleid. Jesus sieht dich da liegen, wie du halb tot bist, Leute, die deine Menschenwürde geraubt haben. Er sieht dich da liegen und es ergreift in das Mitleid. Und er steigt von seinem Esel, da ging ganzes Feuerwerk los, er kommt mit einem Esel. Jesus reitet also auf einem Esel nach Jerusalem als König. Er kommt mit seinem Esel und er, er verbindet die Wunden mit Öl und mit Wein. Und er nimmt ihn und trägt ihn in die Wirtschaft und sagt, hier, ich werde alles bezahlen. Ich finde es so ein schönes Bild. Jesus nimmt dich, trägt dich in die nächste Wirtschaft und sagt, ich werde alles für diesen Mann bezahlen, für diese Frau. Die gute Nachricht ist Punkt 3. Punkt 3 heißt. Heil. Uh. Wer denn Denn ich glaube, Gott möchte, dass wir heil werden. Und es, das Prinzip ist rückwärts. Ich glaube, zuerst müssen wir Punkt 3 erleben. Zuerst müssen wir selbst verarztet werden. Unsere Wunden müssen geheilt werden. Dann müssen wir zu den Füßen Jesu sitzen und dann können wir rausgehen und handeln. Das ist die richtige Reihenfolge. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, dass weder der Erste noch der Zweite helfen kann. Weder das Gesetz noch, dass wir christlich geboren wurden in Deutschland. Die gute Nachricht ist, dass einer vorbeikam, der dich da liegen sieht, Mitleid hat und dir aufhilft. Und Epheser 2 sagt, denn nur durch, seine Gnü Nochmal. Nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also es geht nicht um Tun. Denn durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand auf, etwas, auf seine guten Taten etwas einbilden. Hashtag Glaubensheld. Ich glaube, der Kern des christlichen Glaubens ist ganz einfach. Gott liebt dich. Gott möchte, dass du heil wirst. Gott möchte, dass wir sein Wort hören und es verstehen. Und aus dieser Motivation heraus gehen und zunächst lieben wir uns selbst. Aber es fängt alles mit Punkt 3 an, dass wir heil werden. Und darum ging es eigentlich bis jetzt jeden Sonntag in dieser Serie, Hashtag Alltagshelden. Ich habe immer da geendet zu sagen, das Erste, was du brauchst, um struktur in dein Leben zu kriegen, ist, dass du diesen Gott kennenlernst, der dich leiten und führen will. Dieser Gott, der dich liebt. Dieser Gott, der der einen Plan hat für dein Leben. Und auch heute möchte ich damit enden und dich herausfordern zu sagen, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, ist heute der beste Zeitpunkt, ihn kennenzulernen. Unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen und das ist eine Entscheidung, zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und die Band darf schon mal nach vorn kommen und wir wollen euch herausfordern, heute diese Entscheidung zu treffen. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Sondern heute zu sagen, Gott, mit dir möchte ich leben. Und ich weiß nicht, wo du in diesem Gleichnis dich befindest. Vielleicht sagst du, ich kenne diesen Gott auch schon. Dann ist es, glaube ich, trotzdem so, dass, genauso wie in meiner Liebe zu Jirina, ich die immer wieder erneuern muss. Immer wieder mal Blumen mitbringen. Oder mal sagen, hey, ich liebe dich. Und genauso ist es mit Gott, Unsere Liebe ist nicht immer gleich bleiben, sondern die geht rauf und runter. Und manchmal müssen wir sagen, okay Gott, ich war schon lange nicht mehr bei dir. Ich komme heute zurück zu dir. Und vielleicht ist es heute für dich dran zu sagen, ich komme zurück zu diesem Gott, der mich liebt. Zu diesem Gott, der mir aufhilft und mich heil macht, gesund macht. Und wir möchten ein Lied zusammen singen und hören, wo du Zeit hast, mal nachzudenken, und ich möchte später euch herausfordern, diese Entscheidung zu treffen, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ja Gott, das bin ich. Ich möchte mit dir ein Leben wagen, mit dir ein Leben beginnen. Aber es ist eine wichtige und eine große Entscheidung, deswegen lasst uns nochmal drüber nachdenken und später zusammen beten.